0: este rato de oración, de conversación con nuestro buen Dios, considerando un pasaje del Evangelio de San Mateo. En su capítulo 18 es una reflexión sobre el perdón y la misericordia. Después de haber contado algunas anécdotas, algunas parábolas, San Mateo nos propone En el final, ¿no? después de haber contado pues, una parábola sobre la abeja perdida, después de hablar hablado de la corrección fraterna, pues nos habla sobre el perdón de las ofensas y esa parábola del siervo despiadado. Pedro, siempre muy dado a lanzarse rápido a preguntar a, a su señor, a su maestro, al que tanto quiere y al que tanto quiere servir, al que quiere entregarle toda su vida. Se le acerca a preguntarle, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? Y como siempre, Pedro, muy dado a exagerar, a dar todo, dice, hasta siete veces. Y Jesús, que se emociona con el amor de Pedro, que le agradece un montón esa, esos deseos, esas ganas de servirle que tiene, esas, ese ímpetu que le llevará a tantas cosas buenas y también algunas veces a equivocarse, pero precisamente porque tiene mucho ímpetu Pedro sabe levantarse como nadie, es el más rápido para caer, pero también es el más rápido para levantarse y Jesús, que le encanta esa forma de ser, que, que disfruta con Pedro una barbaridad como disfruta en el fondo con la forma de ser de cada uno también con la mía, Señor pues, el Señor como que le le gusta ganarle a su discípulo ganarle y y sorprenderle, y ponerle metas todavía más altas. E dice, ¿hasta siete veces? No, hasta setenta veces siete. El número siete para la cultura judía era un número de plenitud. Un número de algo completo, lleno, abarcante... Siete veces, perdonar siete veces a una persona cuando la ley del talión establecía el ojo por ojo y el diente por diente perdonar siete veces es como perdonar continuamente perdonar cualquier cosa que te hagan pero 70 veces siete eso significa que el perdón nunca se acaba y para contárselo el Señor les cuenta una parábola que es bueno, pues impresionante. Era, él dice ¿no? que el reino de los cielos se parece a un rey. Solo me quiero parar un montón en esto, pero al final el reino de los cielos es... ...decía el Papa Benedicto... ...no es un lugar geográfico... ...decimos que está arriba... ...pero en realidad... ...el cielo no es algo que pertenezca... ...decía... ...a la geografía del espacio... ...el cielo... ...es la humildad... ...de Dios... ...el corazón de Dios... ...por eso es muy bonito que... ...en el fondo aquí... ...San Mateo va a recoger esta parábola de Jesús... Hablándonos, dice, se asemeja el reino de los cielos a un rey. El reino de los cielos es tu corazón, Señor, y yo quiero estar ahí. Quiero entrar ahí para dejarme perdonar 70 veces 7, porque tú me vas a hablar en esta parábola de lo que perdonas, de lo que me has perdonado. Bueno, pues este buen rey quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y fueron pasando sus diferentes siervos y en concreto apareció uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que fuese vendido él con su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía, para que así fuera pagada la deuda. Entonces el siervo se le echó a sus pies. Y postrador le decía, ten paciencia conmigo, que te lo pagaré todo. El señor apiadado a aquel siervo lo dejó de ir y le perdonó la deuda. Es impresionante porque el siervo implora piedad, pero una piedad limitada, porque implora paciencia. Implora un poco más de tiempo, pide un poco más de tiempo para reunir esa cantidad mil talentos es una cantidad impresionante. Son muchísimos y muchísimos y muchísimos y muchísimos denarios. El denario era lo que cobraba un obrero en un jornal, un día de trabajo. Pues. Diez mil talentos son muchísimos años de trabajo. Quizá en realidad la persona de ese siervo no, no iba a ser capaz de reunirlos trabajando. Pero el Señor le responde con su magnificencia. Él no le dice... Vale, te doy tiempo hasta no sé cuándo para que me lo devuelvas. Y no, se lo perdonó. Le perdonó la deuda. Canceló la deuda. Le dijo, ya no me debes nada. Sigue siendo mi siervo. Sigue trabajando aquí. Pero ya no me debes nada. Te regalo esos 10.000 talentos que me debías. Lo que pasa es que la parábola de Jesús, de repente toma un giro absolutamente inesperado porque me imagino que a nosotros ya la hemos escuchado miles de veces pero me imagino el ánimo de los que le escuchaban por primera vez y cómo se sorprenderían al ver que Jesús les hablaba ¿no? de ese amo, de ese rey que era capaz de perdonar una deuda de 10.000 talentos Y en ese, esos murmullos que habría entre quienes le escuchaban, diciendo, wow qué maravilla que Dios sea así, porque nos ha dicho que el reino de Dios se asemeja a ese rey, que el corazón de Dios es como el de ese rey. Y de repente la parábola toma un giro dramático. Se convierte en una tragedia. Aquel que había sido perdonado, aquel que podría estar feliz como ninguno, aquel que tenía ya la vida resuelta, porque vivir con un rey así, haber de repente cancelado una deuda tan grande es como volver a empezar a vivir. Pero resulta que ese pobre siervo, al salir de donde estaba, se encuentra en ese... Nada, nada más salir, nada más haber... Recibido ese regalo, se encuentra con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. 100 denarios es la paga de 10, de 100 días de trabajo. Tres meses de trabajo. Por lo que fuera, este hombre le había prestado algo de dinero, le había ayudado de alguna forma, y el otro se había comprometido que se lo devolvería. Y entonces este siervo, al revés de lo que había hecho su señor, su señor, el rey había llamado y le había planteado pues, qué es lo que le debía, pero este no, este lo agarra y ahogándole le decía, paga lo que debes, paga lo que debes. El compañero postrándose a sus pies le suplicaba ten paciencia conmigo que te pagaré pero él no quiso sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda paga lo que debes el que acababa de recibir la condenación de su deuda de, de, de 10.000 talentos no es capaz de perdonar cien denarios. Al ver a sus compañeros lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contar a su señor lo que había sucedido. Lógicamente, los compañeros han visto las dos escenas, han visto la suerte inmensa que tenía el que ha sido perdonado, el que su deuda ha sido cancelada. 10.000 talentos perdonados y ven como el otro no ha sabido aplicar no se ha dejado perdonar ¿qué le ha pasado? en el fondo de algún modo no ha recibido el regalo quizá ha pensado que tenía derecho a que le perdonaran esos 10.000 talentos quizá él no ha sabido dejar entrar en su corazón el amor de ese rey, el cariño, la comprensión. Entonces el Señor le llama a este siervo, despiadado, y le dice, siervo malvado, yo te perdoné la deuda porque me suplicaste. Y le pregunta, ¿no? Pues ¿por qué no ha hecho él lo mismo? Y entonces el Señor, irritado, Entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Así era también con vosotros mi Padre Celestial, si no perdona cada uno de corazón a su hermano. Es, es una maravilla, ¿no? Contemplar cómo el Señor nos, nos muestra. ¿Hasta qué punto está dispuesto a llegar su amor por nosotros? ¿Hasta qué punto está dispuesto a olvidarse de todas nuestras deudas? ¿Hasta qué punto está con ganas, ilusionado y como con... Con esperanza de que le pidamos perdón, porque quiere cancelar la deuda. Quiere que desaparezca esa deuda. Quiere que ese buen hombre pueda volver a ser libre, pueda volver a disponer de su vida. Diez mil talentos es algo que compromete toda la vida de una persona. Porque diez mil talentos es. Mucho más del trabajo que puede desarrollar en su vida una persona. Es mucho más que lo que puede hacer, por mucho que trabaje cualquier persona, bueno, a lo mejor haciendo negocios y alguien es capaz de lograr esa cantidad. Pero es impresionante como este siervo no ha dejado de entrar ese perdón en su corazón. No se ha dejado transformar por la alegría. En el fondo quizá pensó que se había salido con la suya, que había conseguido engañar a su amo. De algún modo estaba fingiendo cuando le pidió paciencia o estaba más bien pensando solamente en cómo quitarse eso de encima, pero no entendió el regalo que se le hacía. No comprendió sus entrañas no se sintieron regaladas, no sintió la paz, no sintió que se le quitara ningún peso de encima. Y por eso luego él, cuando encontró a un hombre, a un compañero que le debía cien denarios, el rey, que era mucho más que el siervo en aquel momento, no se había puesto a amenazarlo y no, no le había agarrado, no y sin embargo él se pone a la misma altura, ¿no? con alguien de su misma estatura, de su mismo nivel social, de, de su categoría, en lugar de hablarle de tú a tú, le agarra y le empieza a ahogar. En lugar de preguntarle, oye, ¿dónde están mis cien denarios? ¿Cómo podemos hacer? Le, ahoga, le agarra y le empieza a ahogar. Qué diferente el corazón del rey y el corazón de este hombre. Y qué pena que, a pesar de la gran medicina que el rey ha aplicado en ese corazón, ese corazón no se ha curado. Ese corazón no ha sido capaz de ser perdonado. Porque no ha sentido que recibía nada extraordinario. Y por eso él luego no ha podido dar nada a su compañero. Esos diez mil talentos son infinitamente más que los cien denarios son muchísimas veces más es desproporcionada la deuda que tenía él y que le ha sido perdonada y la deuda que él está ahora reclamando Señor, a veces yo también soy así a veces yo también tengo como una diferente barra de medir pero en el fondo es que no he dejado entrar el perdón tuyo en mi corazón. No es tanto que yo sea capaz de recibir perdón, pero no de darlo. Señor, todo lo que yo recibo, mi corazón se podría decir que es como un canal. Y todo lo que recibe es capaz de darlo. No es un canal con una presa. Está hecho para... Tú lo has creado así, Señor, y... Si yo me dejo regalar, es normal que yo regale. Es normal, es natural, es lo que me sale, es lo que haré seguro. El problema es que este hombre ha puesto un freno, que no se ha dejado perdonar. Y por eso al final el Señor no le puede perdonar la deuda. Por eso al final el Señor le dice, pues pagarás todo lo que debes. Al final de la parábola, como el hombre no ha querido, en el fondo no se ha dejado perdonar, es que Dios no le puede imponer el perdón. Dios no le dice, pues ahora vas a perdonar obligatoriamente. El señor irritado le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. pues fue a la cárcel, porque en realidad él no había querido salir de la cárcel. Él no quiso recibir el perdón, no se sintió agradecido por el perdón que había recibido, nunca se consideró en deuda. Y por lo tanto fue todo una ficción, el ponerse a los pies, el suplicar clemencia, el pedir más tiempo para conseguir reunir el dinero. En realidad él no estaba implorando justicia. O mejor dicho, no estaba implorando un regalo. Estaba como, de algún modo, exigiendo lo que le correspondía. Y por eso luego al otro le exige lo que a él le corresponde. El acto de absoluta misericordia del rey, que le perdona una deuda inmensa, no ha calado en su corazón. Hay, un amigo mío dice que hay dos tipos de galletas, las que se pueden mojar en la leche y las que no. Las que se pueden mojar en la leche, cuando las metes en la leche empiezan a absorber leche y se quedan blanditas las que no las puedes tener todo el tiempo que quieras en la leche pero no se no se reblandecen ¿no? algunas pastas muy duras que son bueno hombre lógicamente si están mucho tiempo si sí, unos días pero en el curso de un desayuno si la metes a cómo si para untarla casi no absorben nada de leche suelen ser lógicamente más secas, más compactas, pues de algún modo vamos a decir que también nosotros somos eso, más secos, más compactos, si no dejamos que la misericordia nos toque, si no te dejamos a ti, Señor, que nos perdones, si no nos damos cuenta del regalo inmenso que es el perdón. En parte este hombre no se ha dado cuenta, no se ha sentido regalado, no se ha sentido muy aliviado por haber recuperado toda esa libertad. Diez mil talentos no le han supuesto una gran liberación. Tiene demasiado puestos los ojos en, en lo que es suyo, lo que le corresponde a él, lo que se le debe en justicia. Y quizá ha ido pidiendo el perdón a su señor como si fuera algo de justicia, como si fuera algo que le correspondía. No se entiende, ¿no?, esta, esta contradicción en el corazón del hombre, pero señores que yo soy así, ¿cuánto me has perdonado a mí?, ¿cuántas veces te he ofendido, he sido indiferente, te he tratado mal, me he apartado de ti?, te he rechazado con todo lo que tú me habías dado. Yo no lo he aprovechado, lo he gastado para mí, he vendido la mitad de mis bienes, he desperdiciado tu herencia y vuelvo a ti. Y tú decides que mi deuda queda cancelada, que ya no te debo nada, que tú no quieres siervos, que tú no quieres... Tener acreedores, gente que te deba cosas, que la relación contigo no está fundada en la deuda. Aunque Señor, tenemos una deuda impresionante contigo, porque nos has dado la vida, nos has dado la fe, nos has dado nuestra vocación, a todos la que tenemos. Nos has dado una familia, nos has dado educación, nos has dado la posibilidad de estar ahora, Señor, gracias, rezando, haciendo un rato de oración. Escuchando tu palabra y escuchando tus palabras que nos perdona, Señor, si yo ahora vengo con diez mil talentos o con los que venga, Señor, tú me los perdonas, toda una vida me la perdonas. Pero yo a veces no me dejo perdonar y por eso juzgo a los demás y los condeno. En mis juicios, Señor, habitualmente los demás salen condenados. En tus juicios salen perdonados, salen restablecidos, salen mejor que como entraron. En los míos, cuando yo juzgo, Señor, la gente sale condenada. ¿Y soy capaz de condenar por cosas tan pequeñas? ¿Soy capaz de mandar a la cárcel? a personas que me han ofendido, pero tan levemente. Señor, te pido que me des un corazón como el tuyo. Pero que me des sobre todo un corazón que se deja amar. Que se deja amar como se deja te dejas amar tú, Señor. Que para ti, cualquier detallito nuestro es tan maravilloso que lo mismo que eres capaz de perdonar una, una ofensa tan grande, esa misma o mayor todavía es la capacidad que tienes de disfrutar con un acto de amor muy pequeñito. Basta, Señor, que yo te diga ahora que te quiero, que quiero estar siempre contigo, que no me quiero separar de ti, que me gustaría estar toda la vida hablando contigo, sin parar, sin interrupción, sin dejar de verte. Que quiero recibir, Señor, tus regalos y que quiero hacerte yo regalos. Qué impresionante que podamos los hombres hacer un regalo a Dios. Un regalo es algo que no se merece. Es algo que es gratuito. Es algo que... Se da porque nos da la gana y que al otro le sorprende. Y qué goza, Señor, que seamos capaces de sorprender a Dios. Señor, en realidad tú te mereces todo, toda nuestra vida. Pero nos has hecho capaces de darte regalos, de alegrarte el día. Y para eso, en parte, Señor, necesitamos aprender a recibirlos. No como este pobre siervo. Que no supo recibir el regalo de los 10.000 talentos. Que no se vio liberado. Que lo primero que hizo no fue ir a contar a la gente la suerte que había tenido. Sino que fue a contarle a un compañero la mala suerte que tenía él. Fue como a transmitir lo mismo que tenía en el corazón. Quizá ese siervo se había sentido humillado. Ese siervo que estaba humillado en realidad ¿no? no era consciente del valor de lo que se le había regalado. Y no quería recibir ese regalo. Un talento más o menos vienen a ser unos 6.000 denarios. Y por lo tanto 10.000 talentos vienen a ser unos 60 millones de denarios. Si hacemos la comparación... Se ve que lo que le han perdonado es 600.000 veces más grande que lo que él no ha sido capaz de perdonar. Alguien que ha recibido un regalo de 600.000 euros no es capaz de dar un euro a alguien que se encuentra en necesidad. Señor, ayúdame a mí a darme cuenta de la desproporción entre lo que tú me das y lo que yo doy habitualmente a los demás. Para que yo, en el fondo, me deje regalar todo eso. Para que yo no vuelva a la deuda. Tú no me vas a imponer ningún castigo. Tú me ofreces tu perdón y si yo lo cojo... Lo no puedo disfrutar. Tú me ofreces todos tus denarios, toda tu herencia, toda tu vida, toda tu gracia, toda tu alegría. Pero yo puedo ser tan tonto de no querer disfrutarla. Yo puedo ser tan estúpido de no querer vivir en la gracia. No querer vivir regalado. No querer vivir disfrutando de lo que tú me das. Y preferir vivir en deuda vivir amargado pues le vamos a pedir a la Virgen que es la que se ha dado cuenta de todo lo que ha recibido y por eso es tan agradecida que también nosotros seamos agradecidos que seamos capaces que seamos disfrutones que seamos capaces de disfrutar del corazón de un Dios que nos quiere tanto, que nos espera en los cielos para perdonarnos todo lo que nos haga todo lo que haga falta siempre que queramos recibir el perdón y una forma de saber si queremos recibir el perdón es en qué medida somos capaces de perdonar a los demás. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.